0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，哎，我是一条人
0: ，开始我们今天的话题，接
1: 上一个番外
0: 吗？番外，哎，是接上一个番外，对。之前的番外我们是应该算是结束了，就关于上海开埠160周年的这么一个专题，对，那么这次我们开了一个新的哦。哎，是
1: 暂时也只有这一篇，暂时也只有这一篇，哎，对
0: ，那一条人老师跟我们说怎么就。开始说这个法律这个话题了
1: 。上次上次这个 SP 结束不是，跟大家稍微分享了一下吗？嗯、从文明，嗯，从社会公共领域的角度讲嘛，嗯、那最后可能我们如果对社会生活有一个，呃，有一个所谓的追求，更文明的追求，那是要通过法律和法治，嗯，达到一个共识，嗯、对吧？对，刚才不是说北欧吗？北欧的监狱不是令人很羡慕吗？对,对，那不是应该是从管制者到全民都应该达成一个共识，说对待怎样的犯罪行为应该有怎样的处置嘛，对吧？对,啊、对待都不是处置啊，就是这样的一件事情。那这对对这个共识一定要通过法治，对它落实到
0: 了法律上，对，嗯,
1: 嗯，是大家都能理解的一，对,对，都认可的
0: ，对，嗯。通过法律来维护这样的大家的一个共识
1: ，大概是这样的。然后就是说到我们这个国家从，从就是从解放前到现在，这个识字率、嗯、可能才才上去不久嘛，<笑>所以更不要说对法律这个文明重要的构建的认识了，嗯、可能是比较弱的。包括我本人也是很弱
0: 的，是我也是。所
1: 以说，就不妨分享一些我之前看到的内容，嗯、对吧？然后大家。增进一点了解，稍微增进一点法律意识。嗯、最近不是这个罗翔老师的哔哩哔哩上的这个课也是很火的吗？是的，我觉得是非常非常好的。虽然他不是在一线参与这个<的>呃法律工作的，他是老师，但是我觉得他提出的很多问题是其实是跟每个人都有关系的。对，嗯、呃，因为现在呃稍微说一句，就是法律在我们的生活中常常会以这样的一种形象出现，或者一种状态出现，就是你不知道它。等你碰到事儿的时候，你再知道这个事儿有多麻烦。嗯，而且没有人跟你商量，也不追求你，呃，不征求你这个共识。你作为一个社会生活参与者，嗯，这个是很麻烦的事情。<对>但这个我觉得是也不健康、也不文明的一个状态吧，嗯、不那么啊发展中状态吧。嗯,吧嗯，对对对对。所以今天就准备分享一篇这个，还是之前的零三年的《书城》杂志上面的一个演讲稿。应该是零三年左右吧，应该是好像就是零三年，我们看一下啊。对，就是零三年这个北大法学院的本科生毕业的这个他们院长给他的一个毕业演讲，嗯，给本科生的毕业演讲。然后这个文章的名字就叫《法学院的守护神》。好<的>、呃，当时这个院长，当时的院长是强师功，我不知道他现在是不是院长了啊。那我们就开始啦
0: 。好的，嗯，我们就开始分享了。好
1: ，第一章。呃、嗯，今天在经过法学楼的时候，我突然注意到了马寅初校长的雕像，因为被压在法学楼的屋檐下，显得渺小而寒碜。然而，就像乌云压不住太阳的光芒，在这阴暗的屋檐下，我依然能够感觉到马寅初马寅初校长的豪迈气质和巨大的感染力。马寅初校长就在那里，目光炯炯地注视着我们今天要毕业的每一个学子。我突然想起。他当年在面对政治意识形态批判和学生造反派的批斗，慷慨陈词说：“老夫年过八十，明知寡不敌众，自当单身匹马出来应战，直到战死为止，绝不想专以压制、不以理说服的那那种批判者们投降。”历史过去了，时代变了，今天。没有人会因为提出人口危机而受到批判。新人口论已经从毒草变成了鲜花，变成了经典。好、哦，马寅初是提出人口,人口新人口论。嗯，我们所处的思想环境和政治环境已经发生了巨大的变化，就像北大的规模和校园发生的变化一样。然而，我们这种过分乐观的进步主义信念，使我们忽略了这句话的意义。尽管把这句话与他的时代割裂开是错误的、有害的，但真理往往就是超越具体历史环境的。众所周知，从一九五八年反右运动以来，左倾意识形态以前所未有的力量渗透到了社会每一个角落，北大也不例外。这无疑是对蔡元培校长确立的“兼容并包、思想自由”这个原则构成了巨大的冲击。因此 ，1950 年代以来，北大的历史就是思想自由与左倾思想做斗争的历史，几代人为此付出了血的代价。然而，正是这种用生命捍卫思想自由的崇高信念，奠定,定了北大的地位，塑造了北大的传统，培育了北大人的尊严、荣誉和自豪感。马英初校长无疑是捍卫思想自由的一代典范。然而，什么是思想自由呢？我们必须把言论自由与思想自由区分开。言论可以不讲道理，只要守住法律的界限就可以了；而思想必须要以理说服，必须建立在理性之上。马寅初校长并不反对针对新人口论的各种不讲道理的言论，但是他坚决反对在思想层面上专以压制、不以理说服的这种批判者们。这意味着思想自由的基础是不自由的。是必须加以限定和约束的。思想自由必须建立在以理说服的理性基础上，而不是建立在压制的基础上。这是思想自由不可逾越的政治底线。也就是，基于理性的批判与反批评都属于思想自由的范畴，其目的都是在追求真理，追求公共理性的共识。但是，捍卫思想自由之理性基础的斗争就不再属于公共理性了，而且属于绝不妥协的政治斗争。面对侵害思想自由的压制力量，是保持沉默，还是违心的附和，还是坚决地进行斗争？这已经不再属于思想的范畴，而属于政治和伦理的范畴了。在此，马寅初校长为我们树立了榜样：大学不仅是要坚持思想自由，而且必须以政治斗争的姿态来捍卫。支撑思想自由的理性精神，追求真理和承担责任，是马寅初校长为思想自由做出的两个绝佳的注释。他们构成了大学的精神两翼
0: 。第二章，经过几代人的努力，我们差不多可以说，大学摆脱了左倾意识形态的全面控制，赢得思想自由的宽松环境。这种思想自由还体现在大大压缩必修课的数量。增加了教师自主开课的自由和学生选修课程的自由。用我们苏立院长几年前的话来说，现在不是思想敢不敢自由的问题，而是如何自由的问题。那我们是如何自由的呢？拿出你们的成绩单，我相信今天在座的各位都已经大量的选修合同法、公司法、证券法、金融法、保险法、国际经济法、知识产权法。网络法和 WTO 法这样的课程，而且许多同学还选修了经济研究中心的双学位。可是，你们中有多少认真选修过法治史、思想史、法哲学、法律人类学这些课程，或者选修过哲学系、历史系、政治学系的课程呢？为了满足你们这种选课的自由，法学教授们也越来越倾向于开设前者这些课程。而躲避后后而躲避后面这些课程，比如专门研究中国法治史的教授开设了保险法的课程，专攻西方法律思想史的教授开设了英美契约法，而且这种自由发展的倾向在法学院受到了越来越多的鼓励。这种选课和开课的自由，最能体现大学的思想自由，因为在大学教育中，思想自由不是通过媒体的言论表达的，而是。而是通过讲坛上的课程来表达的。这种思想自由就体现在大家常说的一句话中：我们交了钱，所以要求法学院提供我们所希望的知识。我们的法律教育已经差不多变成了这样一个自由交易的知识市场。但是，这种思想自由在不自觉中趋在不自觉中趋向于同一个方向，大家一起自由的趋向于前面这些课程。自由的远离后面这些课程，由此看来，思想自由就像自由落体一样，受到了外在引力的吸引。今天我们思想自由的引力已经不是政治权利，而是金钱的重力。当然，大家都会说，追逐金钱不仅是自由的选择，而且是基于理性的选择，因为大家对这种自由选择都进行过反复的计算。理性不就是冷静、客观、全面的利害算计算机吗？大家不仅可以用自己的亲身经验来证明这种自由选择是基于理性的，而且还可以用一大堆自由主义学说来证明这种思想自由的理性基础。说到底，大家都信奉了新制度经济学的理性人属学说。所谓理性，就是在约束条件下的利益最大化的算计。这种思想正通过法律经济学以前所未有的速度在我们法学院扩张。如果理性就是这种利益最大化的功利计算，那么怎么能说大家围绕金钱对人生精明策划的自由选课和自由开课不是理性的呢？但是，倘若我们今天这种精明的筹划和计算是理性的，我们凭什么反对文革风格的大批判文章呢？凭什么反对上纲上线的意识形态批判呢？因为按照理性的思路，这种这种思想也是理性的。是基于特定人生处境下的理性最大的选择。如果把今天的北大和文革时期的北大相比，我们就会发现，今天是赤裸裸的金钱引力吸引着我们的思想自由，那时不过是权力引力吸引着我们的思想自由。而金钱和权力不过体现了人性固有的野心，两者不过是理性选择的不同约束条件而已。如果说大学的理性精神可以这样来解释的话，这是不是意味着马英初校长当年捍卫大学之理性精神的战斗不过是一场虚妄的战争？马英初校长捍卫的大学之理性精神究竟是什么？与我们现在所理解的这种精明计算的理性有什么区别呢？为什么我们法学院，包括整个大学，越来越被金钱算计的力量所驱使呢？这是不是马英初校长所希望的呢？
1: 第三章，我们不需要在欧洲历史上追寻大学的起源和理念。作为现代中国的第一所大学，北京大学从诞生之日起就肩负着双重的任务：一方面是探求真理和传播知识，因为中国传统文化在中西冲突中的失败，使得大学必须要面对现代冲击，而重新探索中国人生存的价值和意义。另一方面，就是要培养掌握这种真理和知识的人才，并通过这种人才的培养和教育，来全面的塑造国家的政治、经济和文化生活。因为作为传统科举制度的替代，大学在养育国家的精英。因此，北京大学从一开始就是既是思想的，同时也是政治的。马寅初校长最初捍卫的思想自由的理性基础。就是这种真理意义上的理性，而不是工具计算意义上的理性。思想自由的目标在于探索真理，而不是进行利益的计算。这种真理意义上的理性包含了正确与错误、善与恶、真理与谬误的区别，与抹杀这些区别的计算理性有着天壤之别。正是在这个意义上，大学的形象就像是象牙塔的形象。就是世外桃源的形象，就是一心只读圣贤书的形象，由此构成了人类生存的精神家园。尽管由于大学的政治特性，使得大学所培养的执着与理性的人才与现实的政治生活发生了冲突，从而导致大学为捍卫真理而不断的卷入到政治斗争中。目前，我们的大学正处在深刻的转型之中，从北大推倒南墙起。大学面对的可能就不再是真理和政治的冲突，而是真理与市场或者社会的冲突。我们每个人都已经深刻地感受到了这种转型。大学的思想政治环境越来越宽松了，但是大学的经济和社会环境却越来越严峻了。在建设世界一流大学的口号下，金钱成为了大学发展的决定性力量，而这种力量深刻地改变了大学的形象。看看北大与香港凤凰卫视合作的世纪大讲堂，就知道大学里正在传播着些什么。什么人出现在这样的讲坛上？大学教授的形象不再是思想大师的老夫子形象，而是有别墅、轿车出入机关、公司、报刊、电视这种社会活动家的形象。在市场的压力下，大学不再是探求真理的地方，不再是传播真理的地方。也不再是人类的精神家园，而是变成了市民社会的一部分，成为国家政治啊，成为国家治理和社会发展必须的，成为成为国家治理、社会发展所必须的知识生产基地和技术装备库。正因为正因如此，经济管理学院、政府管理学院。法学院和外交学院的兴起，已经差不多取代了文史哲，成为了北大发展的主流学科。因为北大不满足于思想的培育，它是要全面的卷入到国家治理和社会发展之中。正是通过金钱的杠杆，北大用治理的知识，也就是社会学科，取代了真理的知识，也就是人文学科，从而成功的将真理与政治的冲突降到了最低点。只有在这种大学转型的背景下，我们才能够理解为什么我们的法学院越来越重要，也越来越有吸引力。在座的当中，许多都是曾经的高考状元或者优秀的毕业生。为什么法学院对你有如此大的吸引力呢？我相信，法学院吸引你的不是真理，而是职业与金钱、身份、地位联系在一起的职业。在法学院的这四年中，你们获得的是什么呢？是法学的真理吗？啊，是法律的真理吗？是对正义的领悟力吗？是对利益冲突进行均衡判断的能力吗？是对法律构建未来生活的想象力吗？是一种冷静审慎并勇敢果断的人格气质吗？这并没有成为我们法律教育的目标，也没有成为你们的目标。你们关心的是如何获得一套操作的知识，一套特殊的修辞。一套吃饭的本领，一套自我规训的身体技术。总而言之，不就是一套工匠的手艺吗？以大家推崇的案例教学法为例吧。当年，为了提升法律教育的地位，使得法律使得法律教育与大学的名声相匹配，哈佛大学法学院的院长朗德尔在校庆周年大会上提出了案例教学法。其目的就是要将法律提升为一门科学，从具体的案例之中发现法律科学的真理。这些年来，我们在法律教育中不断的提倡和学习案例教学法，但是我们的目的是为了让学生理解现实生活中所面临的问题，理解具体的案例，理解法律在具体案件中的运用，是为学生进入职业状态做准备。如果说案例教学法在美国是为了将法律从一门手艺提升为一门理性的科学，那么我们的法律教育中所提倡的案例教学法，恰恰是为了将法律从一门科学变成一门手艺。一句话说，我们的法学院正从一个科学知识的门类系科，变成了一个技工学院，一个职业的训练所。法律教育中摆脱欧洲模式而学习美国模式。用法律硕士来补充法律本科的教育改革，都是为了加速法律教育的职业化。如此一来，我们的法律教育越发展，就离就越远离大学的理念。法学院在大学中越重要，就说明大学的精神在现代的衰落
0: 。第四章，当然，法律教育的职业化并没有错，因为现代社会本身就是一个由职业构成的社会。问题的关键在于，这种职业能不能承担社会分工所需要的职业伦理？尽管法律职业伦理已成为法学院的一门必修课，但是这种职业伦理不是通过一门课程的讲授来灌输的，因为法律职业伦理不是一门知识，而是我们法律人的共同价值趋向和生活习性。这种价值趋向和生活习性就体现在我们法律人所追求的目标当中。我们从事法律职业是为了什么？对于这个问题，我们可能能给出各种动听的回答。我们似乎已经习惯于正义或公平这些美丽的大词，但这都是从书本上学来的，连自己都不一定真的相信。让我把问题转化一下：在你们的心目中，究竟什么样的毕业生才是最值得你们羡慕，并由此成为最优秀的毕业生呢？我相信在你们的心目中，保研的一定是最优秀的，因为保研预示着美好未来的可能性。留在北京、上海的律师事务所或者中央机关的一定是最优秀的，因为在这些地方才是精英云集的地方。当然，最让你们羡慕的可能还是那些出国留学的，仿佛北大已经无法给予你们更多的知识了，所以你们选择了全球著名的法学院。为什么去纽约、伦敦、巴黎，或者留在北京、上海的学生最值得我们羡慕呢？为什么这样的毕业去向被看作是对你们大学生涯最佳的犒赏呢？是因为你们的伟大抱负迫使你们必须选择这样的地方作为人生的舞台吗？我想不是。大家心里很清楚，这样的毕业去向意味着获得金钱和地位的可能性大大增加了。就像我们的自由选择受到了金钱引力的影响一样，我们对于优秀和卓越的想象，也在不自觉中以金钱和地位的成功作为标准。这对我们的职业伦理产生了深刻的影响。正是为了附合你们的这种追求和理想，我们的法律教育中出现了一种病态的情绪，就是对目前的成文法传统的怨恨和对遥远的普通法传统的迷恋。这种病态集中体现在对当年东吴法学院的怀念之中，因为我们怀念的不是东吴法学院中弥漫的对法律神明般的信仰，而是怀念当年在普通法的背景中用英文教材、用英文授课、用英文,用英文写作，一句话与英美宗主国接轨，也就是我们今天所说的与国际接轨。坦率地说，今天我们的法律教育中对东吴法学院的怀念。实际上是对娴熟掌握英语工具的怀念，对普通法的青睐，实际上是对纽约所象征的资本势力的青睐。一句话，我们在潜意识里认为，法律教育的目标就是如何更好的将大家训练成为资本的奴隶。在此，请允许我就目前法律教育中方兴未艾的法律诊所教育说几句。诊所就是看病的诊所，法律诊所教育在美国法学院的兴起是以民权运动为背景的。民权律师们发现，联邦政府保护民权的法律之所以不起作用，是因为穷人无法接近法律，他们没有钱打官司。于是，在福特基金会的帮助下，法学院的法律学生开始为他们提供免费的法律援助活动。这种教育的兴起，不仅可以帮助学生学习法律的操作实务，更主要的是培养法律人的职业责任感和社会责任感，培养法律人的精英意识。因为类似古典贵族、现代精英的身份，也同样意味着对公共义务和社会责任的担当。因此，法律诊所教育事实上成为对法律人的公民教育。然而，我们引进的法律诊所教育和判例教学法一样，更强调学生的操作法律的能力，而不是法律人的社会责任感和道德责任感。我们的法律诊所教育更主要的是一种职业教育。强化职业技能的教育，而不是公民教育。当然，参加这样的法律援助活动也成为你们留学的资本。我相信，在你们留学申请书中绝不会忘了这一点。在此，我要向我们的张小满同学表示致敬。在你们刚进大学参加班级选举的民主实验中，张小满竞选演说的第一句话就是：“公民们，在你们当时的嬉笑声中。”我知道大家想起了雅典的广场集会，或者大革命，或者大革命中的巴黎街头，而在我们的教室里，这样的演说仿佛是一种表演。而今天，我要把这三个字郑重的送给将毕业的你们：，大家不再是同学，也不一定能成为同志，但是我们都是公民，在关键时刻，不要忘了我们对社会与国家承担的责任。第五章。
1: 在今天你们毕业的大喜日子里，我说这些话可能是不合时宜的。但是，当我想起你们刚进校门时的神情，尤其是那双对知识、真理、善和正义充满渴望的眼睛，就有点不安。现在你们变得英俊了、漂亮了，目光也变得和蔼了、平实了。也许你们不再问了，但究竟像苏利院长所说的那样，是因为你们找到了寻找答案的途径？还是由于我们这些平庸的教师，使得你们彻底丧失了对问题的兴趣。看看我们今天豪华排场的毕业典礼，这不过表明我们法律教育的虚假繁荣。我们的法律教育在职业化的过程中，丧失了对法律本身的想象力。历史学家科罗将罗马法看作是诗，正是借助诗歌的想象力，罗马法塑造了整个近代的欧洲，发展出了现代的法律艺术。如果法律丧失了这种诗歌的想象力，我们的法律记忆也自然会越来越粗糙、越来越笨拙。因为只有想象力才能将艺术家与工匠区别开。法律的想象力就在于，法律是关于正义和不正义的科学。这不仅仅是罗马法学家的信念，而今天我们的法律教育中充满了职业主义的色彩，而将对正义的追求抛在了脑后。法律教育由此丧失了灵魂。法律人的职业技术繁琐，法律人的灵魂就越来越空虚。在这样的法律教育中，我们是不是在培养无耻的送棍和恐怖的法官呢？看看大家想象中的优秀毕业生吧，他们留在北京，就是即将奔赴纽约、巴黎、伦敦、上海、香港、广州。我们突然想起，我们有九百六十万公里的土地，我们有十三亿人民，可是我们为什么仅仅集中在这几个弹丸之地呢？为什么仅仅成为了资本的奴仆呢？在我们从群带资本主义向大众民主的过渡中，在我们从经济民族向政治民族转型的过程中，我们有没有以法律贵族的身份担当起社会平稳转型这一重任的意识和能力？我们会不会堕落为资本的枪手，而与人民大众为敌呢？当我们的法律职业开始与人民为敌的时候，等待我们的将会是什么样的命运呢？历史的发展从不会以金钱的力量为转移。东吴法学院的毁灭就是一个例证，这难道要成为我们的榜样吗？尽管怀着这样的忧虑，我对未来依然充满了希望。希望就在你们中，就在那些不满足于法律技巧，而对更广阔的法律真理充满热情的公民手中；就在那些不满足于在大酒店起草公文至深夜，而对每日而对每日变化的社会生活充满关切的公民中；就在那些自愿到祖国的边疆支教的公民中。就在于至今没有找到工作，但是对人生充满理想的公民中，就在那些关键时刻忘却利益计算、勇敢地承担责任的公民中，追求真理、承担责任，这就是我们法律职业的希望所在，而这也正是马英初校长的期望所在。马英初校长的雕像是由人口研究所敬立的，他就矗立在我们法学楼前。尽管它落满了灰尘，但它无疑是我们法学院的守护神，守护着我们法律的教育和法律的职业，守护着我们法律人的灵魂。本文为作者在北大法学院二零零三届本科毕业生典礼上的演讲。嗯,嗯就是这样了。现在读来比零三年还振聋发聩呢
0: ，真是
1: 。但我其实不太了解现在的这个法律人的职业状态了。大家试着想象一下吧
0: 。嗯、但是从这篇文章，我想象大家还是。更多的是被律师或者说法律相关的这个职业所谓的前景所吸引的。嗯
1: ，这个我非常理解。我不知道你、哦、你当时有没有体会，因为零三年我还没毕业嘛。嗯。然后我大概能理解那些就是精英学生的梦想是什么，嗯，就怎么说呢？因为你上的不是普通大学嘛，你上的是艺术学院嘛。但我是跟这种就是综合类大学，就是这种所谓学习好的孩子比较近一些。嗯，然后我比较能理解这些孩子都想干嘛，嗯，就虽然他们都是读了比较好的学院，但是他们的心
0: 在海外。
1: 嗯，我还之前也跟你讲过，<笑>嗯、就是我们聊大学是不是为了翻身这件事儿嘛，嗯、是不是为了改变身份这件事儿嘛？<吗>我觉得就是充满了这种改变身份的心理，嗯,嗯,嗯，跟八十年代所有人，就是九十年代初所有人想出国有点近似。他那种那种冲动啊，特别强烈，我觉得，嗯，是可以很轻易的就被抛弃所有什么高等教育的理想主义色彩这些东西的。嗯、他更梦幻的是一种资本主义的，不能说浮华吧，哦嗯、至少是很好像很美好的那种生活愿景。嗯、我觉得是这样的，嗯、这都是这都是好学生心里。可能会普遍向往的东西，嗯，那我不知道现在了，因为现在大学教育普也非常普及了，然后这个海外留学也也，不是什么特别了不得的事情啊，我觉得，但是相对这个文史哲学习留学来说，这个。理工科的学习还是比较难的，然后可能法律啊、嗯、相关的也比较难吧。嗯，就是放在当下，我们都是说大学教育啊，放在当下，嗯、可能这种带有大学理想主义色彩，就对大学的定位重新定位它的价值，尤其是以北大为例的，以这个蔡元培校长所说的这个给北大确立的一个基本的八字方针啊，嗯、八字原则。就是自由思想兼容并包嘛，嗯，那这个东西还在不在？嗯，那他是不是还在以这样的精神培育这样的人？嗯，这样的人是怎样？他的目标是怎样参与到社会生活当中的？嗯、这个东西还在不在了？嗯、这是一个，这是基础，然后才说这些人是不是才，然后才说这些人进入社会中会怎么改变这个社会的，对吧、嗯？对，可能跟十多年前又有点不同了。嗯嗯，嗯至于有多不同，我现在不好说。嗯。但是通过教师和学生的迭代，这个理想可能更难发光。嗯嗯、发光发热，我是觉得啊，只是这当然这只是现在这个阶段的状况，我觉得是这样至于说法学这件事儿啊，我们也不多说了。就是我九十年代的时候，应该九十年代的时候，我其实看看过九十年代的那种刑法案例。嗯，可能不光是刑法的，但是刑法案例给我留下的印象比较深嘛。那会儿。就是当时还有流氓法之类这些法的嗯，就,就看着我觉得很，我作为一个还应该还成年了没，可能还不是成年人呢，我看了都觉得有点奇怪，就是他怎么带这种封建色彩呢？就有些有些案例和判例啊，就对人的自由的压压制还是挺明显的。嗯，就我很早就有的一个印象。嗯，然后现在。你再去看罗翔老师的课，他还是会讲到一些以前的比较荒唐的案例，案例嗯、以及现在还在发生的一些所谓口袋法的一些案例吧、嗯、之类的。我、嗯嗯哦、我不知道那口袋法现在还在不在了。哦，他讲的口袋法应该不不在了，但是有一些所谓的口袋法还存在。当时就是年纪小，看到了一些这样的判例，然后再在就是人一点点成长嘛，在成长的过程中也看到了一些法的改变。对。这个改变是通过极少极少数人的牺牲，嗯，而推动的。我不知道你对，比如说这种遣返收容制度的变化之类的这些有没有印象？嗯，有很多事情都是发生了一些极端案例之后，很被动的变化
0: 的。这样的
1: 变化是伏及所有人的。嗯嗯，但之前有多少人在这样的，呃，可以说。不不公正的，或者错误的，或者不文明的这种法条下付出了呢？就是牺牲了呢？付出了这些代价，呢，大家可能也不知道，嗯哦、我反正也不知道。嗯、只有你在看一些案例的时候，你才知道一些事情。嗯嗯，这、嗯、就我我开始说的就是，那我们现在还是处于一个对法非常就很大部分人，我觉得对现在实行的法条都不太了解的一个状态下。大家都处在一个只有遇到的时候才知道遇到了什么，嗯、不是用，呃、是你才知道你面对的什么。嗯
0: ，面对了什么样的状况？对，嗯、我觉得
1: 是很尴尬的一个状态。嗯,嗯这两年我不知道你有没有注意到，我们国家又在扫黑除恶
0: 。这这关注到到处都是标语。嗯、对。嗯有好几年，我觉得
1: ，但是这是普通人又不懂的一件事情。其实只知道可能是件好事嘛，嗯、黑
0: 恶这必须铲除吗？从从社会生活中消
1: 失，啊、这不是对社会、嗯、就所有社会生活参与者、对所有公民都是好事情吗？嗯、对但如何定义这个黑，和如何定义这个恶呢？嗯、是非常暧昧的。嗯，而据我所知呢，这个黑和恶呢，它又会被在通常的这种刑事案例中又会被特别的对待。这种特别对待就有点超出，我觉得可能超出了所谓法的精神了。已经这
0: 种
1: 对所有的在不清晰定义的特别对待，我觉得都是可能是有害的，对社会啊，嗯，可能是有害的。嗯，这个我不知道罗翔老师有没有讲过这方面，但是我也看到不少涉及这类案件的律师，对这类案件调查到审理到结案。过程中种种的从法律层面上不文明的不文明的现象
0: ，
1: 嗯，又回到了我以前的一些经验里，就是很多事情你不看则已，你一看就觉得啊，嗯，大概就是这样，嗯，这样一个状态，嗯，这样子，嗯，就是你碰不上也就算了，你碰上你会很惊讶的那种经历，嗯,嗯，对。所以其实我我不算是特，我也不懂法，但是就是从我、嗯、从小时候接触一些法律案例，然后看到中国对。呃，各种不管是行政的，还是真的什么民法、宪法上的一些变化，再到读到法学院就北大法学院的这个文章，再观，再到留意一些这种，其实社会精英啊，社会精英阶层，其实好学生是总是接近所谓的社会精英这这个这个定义的吧？他们怎么参与到这这件事里呢？怎么参与到一个法治建设里？嗯、但是有<对>有我能看到一些精英，但是他们就是很吃力，我觉得、嗯嗯、其实一个很吃力的状态。嗯,嗯而且在这个观察的这个过程中，虽然不是特别用心的观察，但这个观察过程中，我发现其实法治是非常重要的。嗯。它才是一个真正就是脱离空谈的一个领域。嗯。对，而且我觉得是需要更更多人去有所了解。嗯,嗯,嗯
0: 对，我是觉得就是我。作为我们普通的公民，嗯、就是还是应该自自觉的去了解一些法律有关的知识。嗯、另外，就是刚像文章里这个提倡的，就是这些法律的嗯专业的学生，或者是从事法律人士人士，他们还是应应应，因为他们是其实就是你像你说他是精英嘛，嗯、他应该是有这样的社会责任去推动一些什么事情，嗯，因为毕竟我觉得像这些优秀的学生在。经济生活上应该是不是那么的着着急的状态，所以他们是有余力去做一些什么的，我觉得。然后如果每个人都能做点什么，我觉得这个法律的现状也会是有有所推动的。嗯，就是如果这两方面都能够。有些推动的话，我相信我们的法律的生活也会越来越现代化吧。<笑>现代化，嗯，呃、对，非常好，现代化。对，对真的，你说，我记得我印象里，我们很小的时候，忘了小学还是初中，其实有一阵子，国家也有作为所谓法律普及、普法、啊、普法、普法,普法，对啊、嗯
1: ，有一段时间特
0: 别讲普法<对>、普法，嗯、到处有标语，然后学校里发那种小册子，嗯、但我觉得那样的东西真的是没有办法。被吸收或者被接受的，就停留在一个口号上。嗯，咱不就是这一老是这种状态吗？是，对，嗯，就好像哎呦，国家说要普法，那我普了啥呢？对，没有普到啊。
1: 公共性在哪里呢？嗯
0: ，
1: 我们读的这个文章是说，这个寄望这些学生不要只是为了良好的收益和社会地位而,而去成为一个法律工作者，嗯、而是要带着最基本的对。社会有所贡献的，推动社会的
0: ，对
1: 这个力量存在于社会之上，其实就是要参与到这个正在变化的这个社会变化中，是吧？
0: 是这个进程中，对的，嗯嗯
1: ，而且是要有自己的底线和追求的，是是是，就是大学的一些精神吧，那希望带到社会上去
0: 。嗯，这些法律从业者还是要有一个社会责任吧，嗯，才能。你在你的这个法律的行业里面，慢慢慢慢推动社会的法律的进程，嗯，就是就是它是肯定是一个发展的过程。我们现在法律发展的水平，我我是门外汉的，但是我我觉得它肯定还是有很大的提升的空间的，应该是对吧？嗯
1: ，这样我们稍微留意去看的话，应该看得到一些空间
0: 。好的，那我们今天节目就到这儿，就到这儿。嗯，下期节目再见，再见，拜拜。